0: Hoje, com os convidados, Renan Carvalho, é, diretor do Instituto, e também o nosso Eduardo Mandel, é, que vem falar sobre, sobre viver e trabalhar com propósito. Mas deixa eu cumprimentá-los primeiro. Renan, seja bem-vindo novamente boa tarde. Muito boa
1: tarde, Jota. Boa tarde, os ouvintes da Nereu. Prazer estar aqui novamente.
0: O, depois tu dá uma olhadinha lá, pega lá o WhatsApp, se alguém quiser fazer algum questionamento e tal, aí é só liberar aqui, a gente, a gente repassa. Os dois telefones fixos também: 3222-9002 ou 9004. Seja bem-vindo também, Eduardo Mandeu. Boa tarde, Jota,
2: boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pelo oportunidade.
0: Legal. Está oh, tendo uma repercussão positiva, né, cara? Eu estou gostando disso. O Mando disse que o pessoal está tá ouvindo, está tá todo mundo ligado também na internet. Está, na
1: internet também está bem, tá bem legal aí. Nós que temos, é, inclusive nós estamos é, com um podcast também. No, quem entrar no site www.organicas.org pode ver até os programas que nós já apresentamos certo. aqui antes. Uh -huh. é. Tudo editado, bonitinho, Tudo editado, é só pegar um lá, e Só clicar, pegar lá e clicar e, e ouvir. ouvir Isso aí.
0: Olha aqui, antes de nós é, abordarmos esse tema, que eu penso ser sumamente importante, viver e trabalhar com propósito, aliás, se trabalhar se, e não tiver propósito, então fica em casa, não é? É a minha opinião. Mas o, o, o Norberto... E se viver e não tiver propósito, melhor morrer. Aí né? Pois é. É uma brincadeira. Né? Mas assim, o Norberto da Vila Itopás, certamente ele está nos ouvindo agora, viu, Renan? Ele me fez um questionamento esses dias, claro, disse, olha, eu, agora o pessoal está tá contigo lá, Jota tá toda segunda-feira, e eu gostei demais. Pois é, diz ele, se, nós temos aqui três sistemas, ou pelo menos tínhamos, o socialismo, o comunismo e agora o capitalismo, que é o que rege né, a parte financeira desse planeta. Mas parece que nem, o, o, o socialismo não deu certo. O comunismo, a gente sabe que também não deu certo. Agora o, que, o capitalismo, que também não é lá essas coisas. E aí ele me perguntou, então, qual seria o sistema ideal para a sobrevivência humana? Se não sei, vou perguntar para o Renan, né? então é que eu digo a palavra, vai lá. Não, obrigado, Jota, obrigado, Norberto, pelo, pelo questionamento. É,
1: realmente, se a gente for analisar assim, friamente friamente, é, nenhum desses sistemas realmente está atendendo é, os anseios que vêm da, do interior da natureza humana, né? É... Todos eles, é, principalmente, assim, obviamente, o comunismo e o socialismo, que foram modelos mais centralizados, onde o governo tinha um poder muito grande sobre as pessoas, é, justamente esse, esse conceito de as pessoas estarem um pouco limitadas em sua liberdade por estarem dentro desses sistemas, é, se tornou problemático, né? e aí acabou que esses regimes acabaram caindo, alguns deles ainda são mantidos meio que à força, né? Só que o capitalismo né, acabou emergindo como então o grande modelo, o grande sistema para as pessoas, só que ele não é muito diferente. Né? Simplesmente o poder não está centralizado num governo, mas, mas a gente percebe que as grandes corporações do mundo controlam o mundo. Né? E o ser humano, ele não gosta muito, não está na natureza dele, ele não gosta muito de ser controlado ou de estar é, tá vivendo sem é, poder manifestar realmente sua liberdade a sua natureza. Né? Então, existem é, problemas no capitalismo que estão aumentando cada vez mais, por exemplo, o nível de desigualdade no mundo só aumenta, né? o nível de é, muitas vezes conflitos, violências também decorrentes dessa desigualdade aumenta na maioria dos países. Então, realmente, o sistema não está dando certo. Né? E se a gente for olhar esses ismos, né? capitalismo, socialismo, tudo isso, tudo isso foram cri foi criado por alguém. Alguém pensou isso. Né? E por que, que essa pessoa, será que essa pessoa também não erra, essa pessoa que pensou esse sistema? Né? É, é. Então o que aconteceu foi, quem pensou o capitalismo lá atrás, o Adam Smith, né? tinha algumas premissas e alguns pressupostos que talvez hoje não são mais válidos. Né? Por quê? Premissa, por exemplo, de que o ser humano, é, a natureza dele é uma natureza gananciosa, é uma natureza individualista e egoísta. Isso é, um, é uma premissa básica do capitalismo. Até do sistema econômico, da economia em si, se a gente for estudar as teorias econômicas, a premissa básica é que o ser humano é um ser individualista e egoísta. Né? E nós estamos entrando numa era agora de muito mais consciência onde a gente está percebendo que o ser humano não é isso. O ser humano, na verdade, é um ser colaborativo, é um ser que quer harmonia, é um ser que quer viver bem com os outros, que quer contribuir. E aí, então, começa a cair por terra esses conceitos que são baseados numa
2: premissa equivocada
1: sobre o ser humano.
2: Pois é, o eu disse aí também é... Perfeito. Eu vejo que a gente passa por um momento de transição muito grande, né? E, inclusive, a gente vê recentemente uma série de iniciativas totalmente diferentes de um capitalismo tradicional surgindo. Né? Isso é prova de que as pessoas vêm buscando alternativas para conseguir viver uma vida diferente, né? que não se encaixa mais dentro de uma ideia de capitalismo tradicional que a gente tem. Então... Essas ideias tradicionais, elas já não conseguem abraçar os anseios das pessoas que buscam, que anseiam por coisas diferentes.
0: Olha, o, é, claro, a gente sempre recebe ligação, é, ligações ah, e e-mails é. também lá em casa, e alguém disse, é, realmente, se o, se o Instituto Movimento Orgânico é, sugere essa alternativa, por que não, não seguiram? Não é? Porque todos os sistemas estão aí, eu diria, se não falido, mas já, já estão à bancarrota com certeza, com certeza, Jota. O que, o que a gente percebe é
1: isso, é, o que nós defendemos ali no Instituto, a nossa bandeira, é que, poxa, cada ser humano devia pensar mais por si só e menos em, em, em cima do que já foi pensado por ele, certo? A gente é, vive uma tendência muito grande a aceitar o que já pensaram por a gente, então alguém que pensou o capitalismo, que pensou a empresa que pensou o modelo, a gente assume não é aquela pessoa lá pensou certo, nós temos que seguir. Não, nós não queremos seguir né? nós queremos que cada ser humano comece a pensar o que, que, o que, o que, que é bom para mim, o que, que é melhor para o meu trabalho, como eu vou viver mais feliz, como eu vou fazer as coisas de um jeito que realmente vai ter significado na, na minha vida. Se cada ser humano pensar assim, nós vamos chegar num sistema realmente muito diferente, né? não sabemos ainda qual é, mas também não estamos muito preocupados nós queremos é dar, esse, dar esse passo ver com que cada ser humano realmente descubra é, a felicidade que está dentro de si e passa a viver de acordo com ela
0: né? uhum. é, o, o Roberto ele manda aqui o whatsapp é, J com todo respeito né? existe também a coisa do fanatismo exacerbado né? em qualquer dos sistemas e isso que você falou agora o, o, e também você Eduardo é, me assim a, a pensar o seguinte: tudo que é imposto, não esse imposto que a Dilma está cobrando absolutamente, mas a, a coisa da imposição, não dá certo. Né? Pode até perdurar
2: por um determinado tempo. Depois não dá mais certo, não é, Renato?
1: Não, não dá. Quer
0: falar sobre isso? É, eu...
2: Não, eu vejo que as pessoas. Obrigado, Roberto. Fica muito mais fácil, muitas vezes, a gente seguir algo já pré-estabelecido. Né? Uhum. Então a gente percebe, inclusive, quando a gente ajuda algumas pessoas a refletir sobre essa questão do propósito de vida como elas estão presas a ideias já preconcebidas a respeito de tudo isso, sim, né? Sim. Então a, o grande desafio que a gente tem é justamente não, não, não abraçar nenhuma ideia de maneira fanática, mas sim a gente questionar mais, a gente se perguntar mais o que realmente importa, né? O que, que a gente realmente que realmente faz sentido para gente, sim. né? E aí a gente tem hoje a internet aí para ajudar a gente a, a colaboração tá aí para nos ajudar a encontrar meios de tornar possíveis uhum. é, ideias que até então eram inviáveis, né? Certo. E mais que leve as pessoas a buscar uma vida uh, que faça com que elas tenham mais satisfação, tenham certo. mais felicidade. Refletir é, sobre isso, né? Assim, ó, isso não quer dizer
0: que a pessoa não 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 não, 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 não tem que ser empregado ela pode ser, ela pode ser empregada funcionária não é o pessoal lá do outro lado entender ah não o pessoal está dizendo aí que então cada um tem que ser patrão não é bem isso né é, não, absolutamente não lógico que não né
1: agora o que está acontecendo e aí não depende não é porque nós estamos falando mas isso está acontecendo realmente as pessoas estão querendo buscar cada vez mais empregos onde elas enxergam um significado para a vida delas nesse certo, emprego certo. né e não só um local onde elas vão simplesmente porque tem uma obrigação de ter que pegar um salário para poder pagar uma conta no fim do mês né? esse tipo de emprego né, se, e aí vale uma reflexão para todo mundo que, que gera empregos né? se está gerando esse tipo de empregos está aumentando o seu risco né, o seu risco por, de perder pessoas, porque as pessoas realmente elas não querem é, estarem mais fixadas a esse tipo de, de ambiente, né, onde existe um controle muito grande né, do, do, do lado humano. Né? Então, as pessoas querem realmente estar no em um emprego onde elas percebam que tem um significado para a vida delas e onde aquilo lá realmente, elas percebem que elas tem, desenvolvem bons relacionamentos, elas têm autonomia, né? elas podem criar. Cada vez mais esse tipo de ambiente né, está se tornando é, é, buscado pelas pessoas. As pessoas querem ambientes assim. né. Então, independente da gente achar que sim ou que não, mas é o, o que está acontecendo.
2: É, e a gente vê cada vez mais é, essa busca por esse ambiente é, acontecendo é, por pessoas que buscam viver um propósito, e empresas oferecem esse ambiente justamente porque são empresas norteadas por um paradigma diferente. né? Sim. Uma empresa que muitas vezes surgiu com um propósito, com algum alguma causa. E não é simplesmente uma busca por um enriquecimento, uma busca incessante pelo lucro. Não que isso não seja importante, isso é fundamental. Né? Mas é, não é tudo, né? Mas é. não é tudo. Não e as pessoas, é o, não estão é buscando, as pessoas estão buscando justamente em algum lugar onde elas tenham... É, Algo além disso não? Quer dizer, condições de exteriorizar também é, o, o seu sentimento As suas
0: técnicas a, a pergunta é essa aqui, eu acho que é interessante Antes de ir para o comercial e, e os patrões, estão dando condições para isso? Ou é apenas a pessoa que diz Espera aí, mas eu, eu tenho condições, eu posso não é Eu tenho essa técnica, eu tenho essa essa, essa evolução Penso legal, que pode acontecer Mas no outro lado da corda O, o patrão pode dizer, não, não, mas tu é apenas funcionário então o esse esquema, esse padrão também já, já está sendo superado. Olha,
1: Jota, é, é, o desafio maior, realmente, né, nós estamos falando aqui, vamos lá, falando, olhando pelo lado de quem está empregado. Né? Isso, é. Muitas vezes a pessoa vai ouvir o que a gente está falando e aí eles olham, tá, mas lá no meu emprego não dá nem para pensar em ser assim. Né? É, porque realmente existe ainda uma dificuldade muito grande, eu diria, grande parte dos patrões, dos, dos empresários, né? é, também tem as suas dificuldades de entender ou de sair do paradigma antigo, né? de, de, de pensar a organização como algo que existe, de repente, para gerar valor para as pessoas, de pensar a organização como algo que existe para levar felicidade para o mundo, e não pensar a empresa e a organização como algo que ele necessita para poder gerar o retorno, para poder é, cobrir as contas dele e manter o status dele. Né? então se o patrão tem muito essa visão individualista do negócio dele como algo que existe para atendê-lo, certo? então dificilmente ele consegue criar um ambiente assim. não é fácil porque a mentalidade dele não está alinhada com esse tipo de ambiente, né? e aí mesmo se as pessoas de repente se, se as pessoas estão buscando uma empresa que tem um ambiente assim, é, dificilmente elas vão ficar numa empresa que tenha um Mas, líder com esse também, pensamento. Também.
0: Né? e esse perfil também já vende há muito, né? É. Essa coisa de não ah. tomar, de querer sempre... Ah, não, eu sou o patrão, sou eu que faço as coisas? E, é. e, 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 e Zé Fini, não é bem Uma assim. das grandes
1: dificuldades que eu diria que existe, isso não é dos patrões só não, mas é da nossa sociedade como um todo, é que nós vivemos um paradigma de repetir o passado certo a gente fica a gente fica olhando muito momento, o que, né? que os outros é, é. é o que que os outros fizeram uhum. certo aí se eles fizeram e foram bem sucedidos então vou fazer também né? infelizmente os exemplos que existem no mundo são exemplo as pessoas ficam procurando os cases alguém já fez então vou fazer também né e infelizmente a maioria dos cases estão dentro do paradigma a maioria dos, dos modelos estão dentro e aí o que acontece repetindo o passado dificilmente a gente consegue criar coisa nova e, dificilmente a gente consegue favorecer para que o ambiente seja um ambiente diferente um ambiente onde as pessoas possam fazer coisas diferentes ou estar muito mais engajadas, né? A gente precisa quebrar isso, precisa sair dessa dessa caixinha. Então né? a,
0: a pergunta para ti é essa, essa é, é mesmo, Eduardo? E como como criar, como como derrubar é? esses paradigmas para tentar aí uma, uma inovação, algo que que possa preencher aquele vazio, e não diria existencial, mas o comercial, digamos assim, já que estamos
2: falando em capitalismo. É, a gente tem tempo aqui? Porque já vai pode, pode, pode falar. Pode falar. É, eu vejo que a grande maioria das pessoas que buscam tanto criar uma organização diferente quanto viver uma vida diferente, uhum. elas estão empreendendo uma busca que não é uma busca para fora delas, é uma busca para dentro delas. Então, quando a gente olha muitas organizações que estão criando esses ambientes altamente engajadores, onde as pessoas estão realmente abraçando o desafio daquela empresa, Sim. isso tem muito a ver com os valores, com, os, com aquilo que o, o próprio empreendedor quer. Mas isso vai muito além da, da busca pelo resultado financeiro, né? vai muito por um, um sentimento de causa que ele tem. Né? E é esse sentimento de causa que é para é totalmente antagônico à simples busca pelo pelo resultado financeiro, que a gente vê tanto norteando as organizações. Então, o, o grande o grande desafio é a gente conseguir olhar para dentro da gente e perceber assim, o que, que realmente vale a pena eu eu empreender, que mudança que eu quero empreender no mundo o que eu vejo de sentido no que eu estou fazendo no meu negócio, certo. Né? então é, muitas a gente acompanha muitos muitos empreendedores que participam com a gente lá do movimento que conseguiram ressignificar o seu negócio, né? conseguiram perceber que aquele negócio tinha muito além e iria muito além de uma busca pela sustentabilidade econômica, sim, sim. que aquilo estava cheio de significado, que ele foi atraído pelo aquele negócio não só porque era um bom negócio era uma boa oportunidade mas sim porque dava uma oportunidade dele viver algo. Uhum. né? E isso parece meio romântico até, né? parece meio assim é, utópico, né? utópico. É. Uhum. mas quando a gente conversa com as pessoas que estão hoje querendo se desfazer muitas vezes dos seus negócios, estão entrando em depressão, uhum. e isso é um dos motivos que eu acredito que tenha levado muitos negócios a péssimos resultados, porque um empreendedor que está com esses sentimentos dificilmente ele vai conseguir liderar alguém. Uhum. né? Então isso tem um impacto enorme na, na liderança e na gestão do negócio. Né?
0: Então quer dizer assim, ó, é, vamos resumir pra, antes do comercial. É, se o único fim é simplesmente ir lá buscar o pagamentozinho no final do mês fazer o cavalo da chuva que dificilmente cabalado, ele vai engajar
2: as pessoas não estão mais é, tão presas esse paradigma eu preciso só trabalhar para me sustentar é. elas querem algo mais elas querem fazer parte de algo é é. então quando um líder aparece lá só com esse objetivo com esse hum, propósito hum elas dificilmente vão se conectar a isso, elas dificilmente vão querer também, se doar. Elas vão fazer é. só o básico. O que Agora, acontece... é,
0: esse, esse é o grande desafio aí da, 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 do movimento? É, o grande desafio do movimento é,
1: é tirar o líder desse paradigma, uh -huh, dessa caixinha. Uh -huh, né? uh -huh. Nós então, temos que tirar, né? sim, sim. não só o líder, mas qualquer um que queira realmente Exato. viver uma vida diferente, Exato. nesse sentido. Né? É, Porque, assim como o Eduardo falou aqui, é, o, o líder que, é, de repente, o pensamento dele, né, a mentalidade dele, os valores dele que ele traz de casa, traz, é, eles estão muito voltados para garantir esse resultado financeiro para ele para a vida dele, certo? Ele vai atrair pessoas, seguramente, que, que também vão estar interessados no resultado financeiro delas e não naquela empresa, naquele ambiente, no, no que, o que aquela empresa está fazendo e nos valores que ela está entregando para o cliente, para o mercado. Né? Então, se o líder gostaria de ver sua empresa realmente como algo diferente, que entrega um valor para o mercado, para as pessoas, para os clientes, muito maior, né? isso tem que estar na frente do seu, do, do seu resultado financeiro. Né? Não que o resultado financeiro não seja importante, mas, primeiro lugar, tem que vir é, o cliente e esse valor E aí as pessoas vão se atrair por esse cliente Por esse valor Até né? porque todos nós somos líderes De
0: alguma forma somos líderes Todos nós somos é? todos nós. Basta ganharmos uma oportunidade Para poder <risos> exercer essa, essa sintonia Então vamos lá é, 14, e, quer, quer, quer 14 e 35 eu Estou falando com o Renan e com o Eduardo Ligados ao Movimento Instituto, Instituto Movimento Orgânico Sempre às segundas-feiras Aqui na Nereu a partir das 14h20. Se você tiver algum questionamento, alguma pergunta, tiver alguma dúvida, ligue. Os dois celulares, uh, os dois fixos estão aí. No gancho 3222 9002 9004. WhatsApp 9227 2466. Agora os comerciais. Por isso que é 14.45 é o quadro Felicidade no Trabalho. Gostou dessa, dessa frasinha que, eu, que nós colocamos? Felicidade no Trabalho. com é. O movimento... Tudo né? a, tudo tudo a, a ver, Jota, vez, porque né? nós trabalhamos para isso, né?
1: É. Para ser feliz, eu, 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 não tem outro
0: motivo. Eu li essa informação aqui e vem uma pergunta. Primeiro vou mandar um abraço para o Leonardo, né? O Leonardo.
1: Leonardo, isso.
0: Já está tá ligado, mandou WhatsApp para cá, boa tarde, Jota. É, Renan, Eduardo, valeu, Leonardo. Depois eu tenho uma pergunta aqui também, mas assim, me parece que você não acredita muito nessa, nesse sistema político nacional. E eu também concordo contigo, Isso não vai mudar porra nenhuma, não vai mudar nada. É. Quando, não vai mudar nada. Quando eles dizem, não, mas Jota, nós somos um país jovem. Mas que jovem, nego? Tu, tu Conhece alguém jovem que tem 500 anos? Fala um pouquinho disso aí. Eu estou dizendo alguma besteira, Renato assim Jota, é, é filosoficamente
1: eu já levo isso muito para dentro de mim né eu é, se você perguntar ah, Renan, você tem a esperança que nós vamos ter é, é impossível eu até te dar uma opinião eu não tenho opinião formada sobre isso hum. né a, a maioria das pessoas tem mas eu não tenho porque é uma coisa que está tão fora do meu do meu alcance certo é, e, e eu se está fora do meu alcance como é como é que eu como é que eu posso agir é, é. de alguma forma para mudar isso. Né? Então a gente percebe que isso aí, na verdade, hoje é uma consequência do pensamento de quantos milhões de brasileiros. Né? E aí é aquilo que, que muito se fala. Né? As pessoas querem que muda lá, mas o que estão fazendo diferente para mudar aqui? Né? Então eu gosto muito mais de trazer o um negócio por aqui agora pro que está no meu alcance, pro que está é, dentro da minha área de, 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 atuação, de atuação. E aqui fazer a diferença. Né? Porque eu acho que se todo brasileiro fizer isso, aí sim nós temos mudança. Agora, ficar olhando para lá, porque está tendo uma telinha de televisão do outro lado de um mundo que é, é totalmente alheio à minha realidade, Parte, é um certo? Outro, outro mundo, né? É outro é, mundo. É, é, eu, eu vou ficar preocupado com aquilo, achando que eu vou mexer em é. alguma coisa naquilo? Eu não é. tenho é. nada é. para mexer. Eu, eu quero
0: dizer uma coisa, <risos> que eu não sei se vocês dois vão concordar. Depois eu queria ter a sua opinião também, Eduardo. Dizer, ah, ah, todo brasileiro, ah, nós temos um, o, o governo que merecemos. Eu não concordo com isso, cara. Peraí, eu votei em alguém que, <risos> que, que poderia mudar esse país. Não deu certo. Claro que a maioria venceu. Ah, não, mas nós temos mais quatro anos, o problema, e aí nós vamos entrar naquele círculo vicioso, é que daqui a quatro anos escolhemos que nós escolhemos aquilo que nós pensamos que está certo, e a panelinha é que reina, e vai continuar tudo da mesma... Eu ia dizer um palavrão aqui, vamos ver <risos> Por, por Fala
2: aí, Eduardo. Eu vejo que a gente, a gente busca isso através do Instituto, é, realmente pensar o que está ao nosso alcance, né? nossa nossa conduta como cidadão e dentro das organizações que a gente faz parte. Tá? Sim, sim. Então, se a gente é, fizer uma reflexão a respeito disso e isso trouxer impactos nas nossas práticas, tá? acho que a gente está fazendo tudo que a gente precisa fazer. Não adianta a gente ficar malhando pau lá na, na, no governo, é, nos políticos de maneira geral. Mas também não dá para mascarar, é isso que está acontecendo. Não, não, não é. perfeito, perfeito. É. Não não é a gente ser passivo, é, né? exato, com certeza, sim. não. Mas a ideia é que a mudança começa por nós. Ah, né? sim, a gente não pode é, assumir um papel também é, é, paternalista e né? hum. esperar que o governo nos dê tudo. Podia apenas crítico e não fazer absolutamente Isso, nada. Isso, exatamente. Né? Acho que a gente tem uma conta como cidadão no dia a dia. Né? E a gente também é, tem a, a possibilidade de fazer mudança através das nossas ações. Né? Quantas empresas, ou quantas organizações, vamos falar de empresa, uhum. mas vamos falar de organizações que é, causaram impactos positivos, né? seja na, numa mudança cultural, seja numa, num jeito de pensar. Né? Uhum. Então, acho que é isso que a gente precisa é. se agarrar nesse momento. Muito bem. A pergunta que surge agora é essa aqui.
0: ó. O, como é que eu posso conduzir minha empresa com propósito se estamos sob um sistema tão corrupto e competitivo? Tá vendo? Não, não, não dá para fugir, <risos> fugir dessa realidade. né? Mas é uma bela pergunta. Boa pergunta, um boa. Que boa. Quem, é? quem então? que é o... Não, não, eu, eu penso que é o Leonardo que, que Ah, falou, tá. Que, é, então, tá bom. Abraço, Leonardo. Ah,
1: então, beleza. Olha, é... essa questão, de novo, eu acho que nós caímos na mesma, na mesma, no mesmo assunto que nós estávamos já comentando ali, né? É... Se a gente olhar para fora, né? E a gente nos balizar porque que está do lado de fora, né? É... Cada dia nós vamos ter que, que liderar de um jeito, cada dia nós vamos ter que fazer alguma coisa de um jeito diferente. Porque o mundo aí fora, né, as pessoas estão muito, os conceitos e, e, e o próprio estilo de vida e o jeito que está muito distorcido. Né? Então, se nós pegarmos e queremos olhar para fora e, e, e tomar como base uma vida nossa é, de acordo com o que está aí fora, ou de acordo com o que está na televisão, ou de acordo com o que o governo está fazendo, nós estamos perdidos. Né? Eu acho que o grande desafio nosso é olhar para dentro. Olhar para dentro de nós. E aí, sim, nós descobrimos né, se tem algum sentido para nós é, fazer o que nós estamos fazendo, se nós podemos fazer algo diferente, se nós podemos é, levar algo é, que, que cause um impacto nas pessoas que estão mais próximas a nós, seja a nossa família, seja os, os empregados da nossa empresa, seja os nossos colegas de trabalho. Né? Ali nós fazemos diferença, ali nós colocamos propósito. Se nós trouxermos propósito para a nossa vida, ou seja, poxa, minha vida vale a pena porque eu consigo... É, é, fazer as pessoas sorrirem, eu consigo fazer as, deixar as pessoas mais felizes todo dia, eu consigo fazer algo de bom para quem está próximo a mim. Você descobriu o seu propósito a partir disso, independente do que acontece do lado de fora. Então, eu acho que o grande desafio nosso é olhar para nós. Né? E, e deixar um pouco o que está de fora Porque o que está de fora realmente é essa, é essa maravilha Entre aspas que você comentou, Jota Mas é, nós não podemos nos apegar a isso
0: Mas isso não quer dizer que o Instituto o Movimento Orgânico Se exime de qualquer discussão De qualquer relacionamento com a política né? Não, isso não Olha, a gente está não... simplesmente a não, não, não quer saber. É, não é o foco nosso. Não é o foco, não ah, é o foco é. nosso. Eu, 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 eu costumo, costumo dizer isso abertamente. É, eu estou achando é? assim que tu não, não gosta muito de, 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 de discussão política, é isso. Não, não é que não. questão
1: de gosto. A questão é que eu acho que a gente não, entra, não a gente entra no âmbito. É. A gente não entra no âmbito de opiniões e não de fatos, certo? certo? É. Fato é o que a gente está presenciando, é, é o que a gente está vivendo. Então a gente, fazer. o que a gente pode fazer. Então a gente traz muito para o instituto isso. É. Vamos mexer não, onde nós podemos fazer, né? E aí quando a gente entrou em política, nós entramos num âmbito que é um âmbito de opiniões, uhum, certo? Sim. Por quê? Porque nós, aí é o que um acha, o que o outro acha o que é, um é. acha... O outro, e, ah, e aí, gente, é, é, e aí isso aí para nós do Instituto, não é. vale a pena gastar tempo, é, ou colocar é. tempo nisso, é porque a gente precisa colocar tempo não. naquilo que a gente não, vai não, é mudar É isso que, eu queria né? ver,
2: isso que eu queria ver, é verdade E, aí? Oh, e assim, a gente é... Entende também que já existem muitas organizações que têm esse propósito de discutir política e tal, então não ah, deixar para eles é o nosso, o nosso é foco. Uma, não é a nossa praia, o é a praia do, 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 do movimento. Exatamente. É né? isso que você queria dizer. Mas voltando a essa questão que você falou ali do ambiente, é, hoje a gente percebe que ah, as organizações que estão conseguindo fazer coisas que se adequam, que, que elas conseguem inovar nesse ambiente que a gente vive hoje são as empresas que estão trazendo as pessoas para dentro dessa discussão. Né? Uhum. Então, uma visão antiga de uma empresa voltada unicamente para um crescimento de mercado a todo custo é... já não consegue gerar esse mesmo envolvimento. Então, para uma empresa conseguir atuar nesse ambiente caótico, às vezes corrupto, né? uhum. o que a gente precisa pensar é se a gente está tendo alguma causa envolvida que realmente engaje as pessoas para que todos dentro dessa organização nos ajudem a superar os, os diferentes obstáculos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E é uma bobagem nossa tentar olhar para o passado e, e tentar se preparar para isso. Então, quanto mais a gente tiver um ambiente colaborativo, com as pessoas engajadas, altamente motivadas com o que nós estamos fazendo, uhum. maiores as chances da gente criar uma solução para um problema novo. Verdade. né? Então, Você esse teria... é um outro impacto de uma empresa que tem um propósito. Pois é, mas
0: é nesse sentido, assim, então essa empresa que vence todas essas adversidades, vamos, vamos colocar aqui uma, uma frase para todo, todo ouvinte saber, passa ao largo e muito longe dessa crise que nós estamos vivenciando, é isso?
2: Ela é uma, uma empresa muito capaz de, de, de passar, de superar é. isso com ah, muito mais facilidade, então. porque ela vai encontrar, nesse momento, uma série de outras oportunidades para servir. Esse é um dos paradigmas das empresas voltadas para propósito. Elas procuram olhar para as pessoas e entender como nós podemos servi-las, quais são os problemas que essas pessoas têm. E aí, então, claro que num cenário como esse, os problemas das pessoas mudam, mas elas continuam tendo desafios. Então, quando a gente, como a gente não está focado necessariamente na venda disso ou daquilo, e sim em compreender como a gente pode impactar positivamente, como a gente pode ajudar... Então a gente só entende essa mudança e a gente se adequa. Né? A e, aí,
1: da vem... gente mesmo. E, e complementando isso que ele falou, que é, é, é extremamente crítico, né? quando a gente tem um propósito, né? quando a gente tem realmente uma causa, essa causa, em grande parte das organizações que realmente trabalham dessa forma, ela está voltada justamente para mudar o ambiente, para mudar o sistema, para mudar o que tem de ruim né, no mundo né? e para trazer coisas melhores ou para capacitar, capacitar melhor as pessoas para agir e para atuar em um ambiente é, corrupto e problemático. Né? E para capacitar as pessoas para elas mesmas também mudarem seu ambiente para não deixarem que isso as influencie de uma forma é, negativa. Então, a empresa com propósito ela não está tão preocupada em como está o ambiente, porque a preocupação dela é o seguinte, do jeito que o ambiente tiver nós vamos agir dentro daquilo que está ao nosso alcance, para estar mudando e melhorando esse ambiente.
0: Está certo. Olha, eu não sei se é a Cristiane ou Cristiane, não é? mas e, e quando nós estivermos fragilizados, que não temos mais condições nem enxergar aí uma luz no final do túnel, o que fazer?
2: Bom, vamos entender essa pergunta. É, eu, também, né? eu também gostaria Precisamos... de entender um pouco mais é, eu, a pergunta. Eu, eu, entendi, eu entendi o que ela
0: quis dizer, fragilizados, talvez intelectualmente, é que... ou vivendo uma situação é, financeiramente não muito... Eu acho que positiva tem. como enfrentar esses problemas esses obstáculos, talvez é isso que ele quis dizer ou essa, não sei o que
2: é se for uma empresa, se essa empresa estiver fragilizada certamente ela vai estar tá mais forte se ela unir as pessoas em torno de algo que direcione que que una, que, que dê um norte
0: Sim.
2: isso que ela pode fazer de melhor né? realmente criar uma união em torno daquilo que é possível fazer para a gente superar aquilo né? agora se ela estiver falando do ponto de vista pessoal né? No, por exemplo, na busca de um propósito pessoal e ela tiver passando por um momento difícil, né? Não,
0: ela fala de adversidade, ah. nós falamos de adversidade tal, para superar. Sim. Né? Eu acho que era isso que você tinha falado antes. Não é coisa pessoal, né? Mas, não, não é. é. Da empresa. Eu vejo
2: eu vejo assim, as, as a muitos dos clientes que eu tenho, de empresas que eu já tive a oportunidade de ajudar, é, tem essa dificuldade de ver assim, ok, mas eu tenho muitos problemas, tenho muitos desafios. Como é que eu supero isso olhando para um propósito? Né? É, mas talvez fosse assim, na verdade. É, porque parece, assim, no primeiro momento que eu vou fazer uma ruptura total com o que eu faço. Né? E não é isso que acontece? Hum, é um, o que, que acontece muitas vezes que muitos empreendedores já são norteados por um propósito e eles não eles só não perceberam isso ainda. É que, começam, é que o, Belli,
0: o que o Belli teve aqui, Sim. ele disse que uh, rompeu com, com, a, com, as, com as velhas metodologias tal, Perfeito. e agora
2: se situa num campo que pode atender
0: aí a, a, o senhor, vocês, é isso?
2: Eu creio que o Beli estava se referindo muito à maneira de como ele faz isso no dia a dia. né Talvez. e ser, uh, Mas o que a gente vê é que as pessoas são, na grande maioria das vezes, já norteada por um conjunto de valores, ela já busca atender, viver um propósito. Só que ela vai acabando ela acaba aceitando muito facilmente as ideias Entendi. a respeito do que, que o negócio, do que, que ela precisa atender do que, que ela precisa fazer para esse negócio ser sustentável, de como que ela precisa ganhar dinheiro a todo custo e que se, não, se ela não fizer isso, ela vai ser superada, ela vai, ela vai correr riscos, né? Agora não, não não cria um impacto muito grande nessa coisa. Pô, eu vou romper com o velho para começar
0: um novo totalmente novo, isso. É. Não, sem dúvida. É? É, é, assim, respondendo
1: a, a Cristiane também, é, tentando entender um pouco mais também, eu acredito que a fragilização do ser humano, o ser humano estar fragilizado, certo? É, ele ocorre, e isso talvez ocorre muito em decorrência, é, de um pensamento que coloca o ser humano como um ser competitivo, e que tem que estar sempre competindo, certo? E se eu, se eu estou sempre competindo com alguém, em algum momento eu me... É, obviamente eu entro em colapso certo eu, eu, me, fragilio, eu, eu me eu me acabo às vezes com a minha saúde com o meu sim, é, sim. com a minha força é, né sim. então é, na, na, o paradigma do, do, do orgânico que a gente busca e, e traz ele ele volta para um para um, quebrar essa para a gente romper esse negócio da competição e a gente trabalhar num ambiente de mais colaboração e num ambiente de mais colaboração como manda comentou se eu estou fragilizado alguém me ajuda Certo? Se eu estou fragilizado, eu tenho pessoas que vão me abraçar e que vão, de repente, me, me levar junto. Então, é, eu acho que isso é que nós temos que resgatar do ser humano, né? É, para poder, realmente, é, a, levar é, a vida para um patamar mais feliz, né? E aí, respondendo a tua pergunta, de, de, esse rompimento, essa ruptura, é um negócio né, muito difícil, né? Que as pessoas, realmente, às vezes, se resistem, resistem muito a isso. É, às vezes, eu faço uma comparação, né? Com, com o pensamento das pessoas e como elas estão, e como a gente dá esse passo, e como a gente viver com propósito, e trabalhar com propósito, sendo que eu estou a minha vida inteira trabalhando, porque os meus pais falaram que eu tinha que arrumar um emprego e ganhar um dinheiro, certo? É, e ter alguma coisa, se eu não tivesse um patrimônio, eu não era ninguém. Né? Então, é, essas, essas visões que existem no mundo é, colocam a gente muito, quase que, eu diria que, se a gente pensar uma escada dessa de pintor, sabe, essas escadas assim, é, em ar. A gente fica lá sentado em cima dessa escada, certo? Nos primeiros, No primeiro degrau e no segundo, e a gente acha que a vida inteira gira em torno do que acontece ali em cima desse degrau. Né? Ah, não, aqui eu tenho que dar um jeito de me ajeitar aqui mais para cá um pouquinho, mais para lá um pouquinho, senão eu vou cair da escada. Né? E a gente fica totalmente limitado é, ali dentro. Então, é, é, o, que, o que parece que é difícil é que quando a gente começa a descobrir... É, outras formas de trabalhar ou Começa a enxergar outras formas de lidar com as pessoas É como se a gente tivesse descendo essa escada Certo? É, e de repente Quando a gente chega no chão A gente percebe que a gente é livre Que a gente não tem aquele, só aquele espacinho para trabalhar aquele espacinho lá em cima do degrau da escada a gente tem na verdade toda todo a, a terra todo o terreno para a gente pensar e criar outras maneiras de subir né seja através de escada de elevador de asa de avião de qualquer coisa mas não só dentro daquele daquele patamar né então a gente é, sair desse pensamento reinante é a gente começar a, a tomar coragem para descer essa escada então é difícil a mudança porque as pessoas né elas têm alguns é, alguns valores que giram em torno muito de julgamentos e de medos, né? De, de emoções que não deixam ela descer os degraus da escada.
0: Receio, a coisa é o receio, certo,
1: se isso né? não vai dar certo, é. se eu descer é. isso aqui, eu é. acabou é. minha vida, a vida é essa é. escada, é eu estar aqui, né? Então nós temos que ajudar as pessoas, e isso é um, é um papel importante no movimento, é ajudar as pessoas a quebrar esses medos, quebrar esses receios, esses julgamentos, né? Para poder dar, um, dar passos no sentido de descer a escada e chegar no chão. Quando você chega no chão, você percebe, poxa vida. Na verdade, nós, nossa, tem um monte de coisas Que realmente faz sentido na minha vida Que eu não sabia porque eu estava vivendo assim, sim, sim, Lá sim. em cima da escada é. né? Então a vida com propósito é muito A gente dá esse passo Obviamente, para algumas pessoas isso é mais fácil Tem pessoas que, poxa, é um estalo E a pessoa, isso depende de cada um é. né? Agora tem outras que realmente, nossa Eles são Demora tão um presos é, Pode demorar muito, é. pode ser que o processo seja bem lento né? Então isso aí varia de pessoa para pessoa Porque cada ser humano é Mas um se ser humano Mas se tiver vontade né? de mudar, ele vai mudar Se tiver vontade, ele vai descer a escada
2: ele vai Ele vai e a gente está vendo cada vez mais pessoas Com esse com esse intuito né? Estão se libertando é. dos medos né? E esse medo Que aprisionou muitas vezes Elas dentro de ambientes que elas não gostavam E a gente certamente se fizer um esforço Não é. vai não vai fazer muito esforço Para lembrar de alguém que não Perfeito. gosta Do que faz um, um trabalho Perfeito. Aliás, o, o ser humano parece A maioria parece viver numa ostra Dentro de uma
0: né? Enclausurado de
2: é, então, nós estamos dentro de uma e série aí, de
0: paradigmas. De aí, é verdade. Para romper isso, às vezes, demora. Claro, tem outros que aceitam mais tranquilamente. Mais sim, sim, exato. Mas a maioria pensa que, que demora um pouquinho. É, né? então, não só paradigmas, medos também. Os né? medos. Sim, medos sim. Também,
1: é, claro. Eu diria que está tudo bem muito bem interrelacionado. Né? Ah. O, o, o julgamento que a gente tem de nós mesmos, o julgamento que a gente acha que as outras pessoas têm de nós mesmos e todas as emoções negativas decorrentes Legal. desse julgamento, que são os medos, as
0: ansiedades,
1: os receios e tudo que está envolvido Vejo. nisso aí.
0: Muito bem, então temos uma pincelada aí de viver e trabalhar com propósito. E você, do outro lado, hein, tem algum propósito? você trabalha apenas para ganhar o, a, a bufunfa no final do mês? Não é? E, e tem, tem, aliás, a maioria pensa assim: não, eu preciso ter o meu garantido sem pensar em beneficiar outras pessoas, atingir outras pessoas, para facilitar a vida de outras pessoas. Acho que isso seria interessante, né? Essa engrenagem
2: que move o mundo, o que deveria mover o mundo, né, Eduardo? É, infelizmente, a maioria das pessoas ainda está muito presa a esse tá. paradigma e esse medo de, de, de sofrer. É. Né? Se eu, meu, o que, que vão pensar de mim, como o Renan colocou, é. Né? como é que eu vou viver sem dinheiro? É. Então, eu preciso é, garantir... Então, eu vou me sujeitar a isso, vou viver uma vida sem sentido, vou fazer uma coisa que eu não gosto, Sim. mas porque aquilo me rende um certo faturamento... Garante a bufunfa. Garante a bufunfa <risos> ou um status. Então, vamos nos libertar
0: bufufa. dessas amarras que é. o próprio ser humano criou. Aí, me dá nojo comercial. 15 e 11. Vamos continuar a nossa conversa aqui com o pessoal que integra o, movimento, o Instituto do Movimento Orgânico. Você não gosta de ser chamado diretor, né? Como é que... Não, nosso não. É Na verdade, nós estamos, aqui, então? nós estamos aqui diante do
1: presidente hoje, presidente, mas eu mas é o presidente ah, do, ah, do Instituto. Do, do movimento legal. Mas é brincadeira, nós é... gostamos de ser servidor. É, nós, somos, nós estamos aqui para servir, é. entendeu? Então, a é. gente está gente lá Você cuidando... Você
0: uma frase do grande mestre, eu vim para servir e não para ser servido, mas é, lógico mas é isso, né? nós estamos, você vê, lá na, lá na nossa sede,
1: né? quando a gente faz os eventos, faz as coisas lá, é nós mesmo que limpamos, que arrumamos, que fazemos, que limpamos, banheiros. Então, assim, não tem nesse negócio de, 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 de hierarquia. Né? Hierarquia, a gente, a
2: gente veio para quebrar. Né? Seria até estranho a gente, muitas vezes, é, falar com os, os empresários que participam do, do movimento mostrando os impactos da própria hierarquia dentro das organizações ah, e o que, é. que isso traz de concorrentes. É né? E a gente muito. cria uma organização <risos> cheia de hierarquia. Não é um argumento muito, <risos> né? é, um
0: muito grande. né? Muito bem. O Eduardo, você disse que seria legal nós conversarmos então mais detalhadamente sobre essa coisa do, do propósito, do lado pessoal, como alcançar essa, essa, essa diferença né? como, como empresário, não apenas para ganhar dinheiro, mas que, que possa reverter esses esse seus préstimos para mais gente. Né? Eu Vai ser
2: interessante isso. É, essa questão do propósito começou a chamar a atenção alguns anos atrás, quando algumas organizações é, se destacaram, né? e aí algumas pessoas tentaram entender o que estava acontecendo com elas, e, e, e o que elas tinham muitas vezes em comum era realmente um líder inspirado por um propósito. Né? E esse líder, é, abraçava, ele, ele acreditava em algo. E, a, e essa organização era um reflexo direto disso. né? Sim. Então, essa questão do propósito dentro das organizações ficou muito forte é, a partir dessas constatações. Mas a gente tem uma questão de propósito que é anterior a essa, que é o propósito pessoal. Quer dizer, é, tem ali, claro, o impacto dentro das organizações. né O, o líder define um propósito é, para sua organização baseado no propósito de vida dele. Né? Mas a gente vê também que tem uma questão que... A, afeta todo mundo e que as pessoas estão muito atentas hoje, que é o propósito pessoal. Né? O que eu deveria fazer da minha vida? Né? Então, a gente percebe o quanto as pessoas estão angustiadas em relação a essa questão. O né? quanto é, elas gostariam de estar vivendo uma vida com mais significado. Né? E dentro do, do Instituto, a gente procura é, oportunizar discussões e reflexões a respeito disso, que ajudem as pessoas a fazer essa jornada para dentro delas. Isso não é algo que elas vão certamente encontrar fora. Né? E é agora, uma agora, busca vamos, por si mesmo, não é mais mas, nada.
0: Mas vamos deixar claro uma coisa, né, Eduardo, se me permite, Renan. Isso não, quer, isso não impede da, 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 da pessoa ter um crescimento... Financeiro na sua vida, desenvolvimento movimento legal para a sua família, que ela possa alcançar êxito não, não. em todos os segmentos, não é isso? Não, não, não é isso. Não, não tem nada a ver uma coisa, é, com a outra. É, é, nós é, não, não, não tem nada a ver com a outra. Claro, é. né? uhum. é,
1: o, o que a gente costuma dizer é o seguinte, que a gente também não gosta de dizer que é consequência, né? Ou seja, ah, se você tiver um propósito e se a vida estiver muito boa, você estiver muito feliz, consequentemente você vai ganhar muito dinheiro. Não, isso também não é uma conta carochinha. Mas o que existe é o seguinte, né? E a gente. É, a gente procura focar muito as pessoas em como eu vou viver uma vida com mais significado, plena, mais feliz, fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo, e trazer isso realmente à tona. Né? Porque isso está muito escondido na nossa sociedade hoje. Né? Então, se a gente trazer mais isso à tona, né? as pessoas que, que, que começarem a descobrir isso, né? a, a, a questão do dinheiro para elas torna-se secundária. E eu digo secundária, não... É, é, sem importância. Né? Ela se torna secundária porque é o seguinte, porque se né, as oportunidades do mundo levarem ela para muito dinheiro, ótimo mas ela não está preocupada com isso, ela está preocupada em continuar vivendo essa isso vida de vem, felicidade e se tiver que viver vem naturalmente, naturalmente. agora, Entendi. Né, Entendi. Entendi. existe também a possibilidade, né, porque isso é uma questão estatística de que talvez, grande parte das pessoas não vão ficar milionários igual ficou é. o Ark Batista né? mas, mas se não ficarem
0: aí, é que, vem aí que vem a grande é, diferença exatamente. porque se
1: ela não ganhar tanto dinheiro ah, certo, ela vai estar tá feliz do mesmo jeito ela está vivendo mesmo, uma vida de mesmo, significado certo? Certo. então então, isso é muito mais válido, essa nossa proposta, esse nosso trabalho, realmente, para todas aquelas organizações que talvez estão é, ainda né, numa situação financeira, talvez não a melhor do mundo, mas que estão... Né, porque não precisa, pode, pode, de repente, cair a ficha e falar para ah, você, não preciso me preocupar tanto em crescimento. Vamos pegar essa organização que eu tenho, transformar ela numa organização... Lucrativa e que gere felicidade para o mundo. E justamente e, e, e lucrativa porque nós queremos gerar felicidade no mundo. Então é por isso que ela precisa ser lucrativa, né?
2: E o tamanho é Deus que define. É, eu, o paradigma passa a ser outro, né? Se é uma empresa tradicional, vamos dizer assim, é a busca pelo crescimento constante, né? numa, numa numa empresa com norteada por um propósito, a busca é como nós fazemos isso cada vez mais e melhor para as pessoas. E isso leva, certamente, a uma série de inovações, uma série de coisas que, em algumas delas, que chamam a nossa atenção, é, acabam encantando o mundo e levam elas a um resultado expressivo. Mas, como o Renan coloca muito bem, isso não é regra. Não é porque você tem um propósito, novo que você, certamente, vai ter um resultado melhor ali na frente. É claro que, com pessoas te ajudando, altamente engajadas, e a gente sabe o nível de desengajamento tradicional dentro das organizações, né? isso passa a ser, sim, uma, uma, uma vantagem para algumas dessas empresas, mas não deveria ser o que norte... é. o que deve nortear que as deve pessoas a, nessa nessa é. mudança e sim uma vontade de querer servir, uma vontade de querer fazer algo, deixar um legado, uhum. né? E isso é uma coisa que tanto serve para a organização como para a pessoa também, né? Qual é o legado que eu quero deixar aqui depois que eu me for, né? Então Agora,
0: e a coisa da ambição, hein? Eu, eu vou dar um exemplo claro para que vocês possam se situar a ah, a pessoa trabalha há 40 anos no chão de uma empresa, mas ela se sente bem Maravilhosamente bem. Eu nunca tive ambição. Isso aqui que eu sempre. Mas, peraí, mas a evolução do ser humano, de se conseguir sempre alguma coisa a mais, não, não é algo que devia estar plantado em cada ser humano? ou nesse é, caso. Isso, que, isso, como, é, é, que, como é que o estudo vê isso? Muito boa essa pergunta, Jó. É,
1: é, assim, eu dou é... um monstro hoje. <risos> é, assim, é, alguns conceitos que nós trazemos né, de como deve ser a vida, de que o ser humano busca. Né, de por que nascemos né? é, esses conceitos ainda precisam ser melhor é, trabalhados melhor elaborados né? as pessoas precisam se questionar mais e, e buscar mais respostas em cima disso porque esses conceitos eles estão muito esquecidos ao longo de todo o tempo né? é, por, por, por outros conceitos que, que é o a gente aquele nós está falando de, a gente está muito repetindo os padrões passados e não questionando como poderia ser melhor e, e olhando por esse por esse prisma, né? se a gente começar a questionar, bom, né? por que por a vida? Né? Por que chegamos aqui? Por, quê, por quê que nós temos que viver? Qual que é o sentido da vida? Né? Eu, eu costumo dizer o seguinte, se um, se um astronauta, se um ET, certo? Viesse de outro planeta lá, com uma missão que o chefe dele mandou ele, né? e ele caísse aqui na Terra, né? e aí ele falasse assim, ó, oh, analisa esse pessoal aí e volta para cá e me diz por que, que eles vivem porque qual que é o sentido da vida deles, Sim. certo? Uhum. Se esse ET caísse em qualquer cidade e começasse a olhar para as pessoas e começasse a analisar e fazer anotação e voltasse né, para o chefe dele, né, o que ele ia levar é o seguinte, olha, é, o, o grande propósito de todo aquele pessoal lá que mora lá naquele planetinha azul, certo? É, que não
0: é mais tão azul assim. É,
1: que não é mais tão <risos> azul assim, mas o grande propósito deles, que deu para me identificar Sim, claramente, é. porque eu vi que todo mundo faz isso, certo? É morrer com mais patrimônio que nasceu. Certo? então basicamente isso parece que parece que está tão impregnado na humanidade hoje certo é que você se você nascer né e, e, e se você não galgar alguns passos acima né na escala do patrimônio certo você vai ser julgado rotulado você não é ninguém você é um ser humano pior você né e e onde que nasceu isso? Aí a gente começa a perguntar, onde que nasceu isso? Isso também foram ideias criadas, alguém criou isso e nós abraçamos e nós adotamos. Então, esse, esse negócio da ambição humana, né, de querer ter mais, de querer ter mais, primeiro, nós, existe 7 bilhões de pessoas no mundo, certo? Se isso valesse para todo mundo, acabou o planeta, certo? Se todo mundo pudesse chegar a ter o que é, é, vendido, é vendido como é, é sonho ideal para todo mundo, então só aí a gente já percebe que, não, então esse sonho esse ideal para todo mundo não é para todo mundo, é para poucos, certo? Porque se 7 bilhões de pessoas pudessem andar de jatinho e ter carro é, importado, não tem mundo para isso. Né? Aliás, hoje já, tá -se, já existe até dados que mostram que nós precisamos de um e meio planeta para sustentar o nosso estilo de vida já, certo? E nós não temos um e meio planeta, então o ritmo está tá grande é por nesse isso que sentido. Estão que pensando
0: né? é na Lua e em Marte. É, já, já é. começa a pensar é. lá é. fora. É. Né? As e,
1: mas assim, então, e essa noção de que o ser humano é um ser que precisa nascer e morrer com mais do que nasceu, nós é. temos que quebrar um pouco isso. Isso é Esse paradigma também. É certo? O ser humano nasceu para quê? O ser humano, é, se a gente desce a escada, a gente começa a perceber que nós temos um talento, nós temos uma paixão, nós temos pessoas para a gente se relacionar e para a gente é, é, interagir e contribuir e ajudar e servir. E dentro de todo esse novo contexto, não existe crescimento material. Né? Não necessariamente ele está ali, certo? O que existe são outros tipos de relação, de, de vida, de... de, de, de conceitos, né, uhum. que são muito mais voltados para como eu faço para viver feliz. E viver feliz, para viver feliz, o homem precisa ter as suas necessidades básicas atendidas, ele não precisa de nada além disso. É certo? Pouco. Preciso, muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, porque felicidade vem de quê? Aí ah, existem ah, várias, várias pesquisas no mundo hoje que mostram, né? Felicidade vem de bons relacionamentos, vem de fazer o que gosta, vem de você ter tempo é para é interagir com as suas crianças, com seus amigos, vem de você ter contato com a natureza. Então, essas coisas, hum. né, que, que trazem felicidade para o ser humano, elas não custam dinheiro. É. Se você olhar, nenhuma delas tem preço, essas coisas. Né? Amor, relacionamento com as pessoas, essas
0: coisas não têm preço. Mas é de uma relevância muito grande.
1: Né? Não, é, é. é ali que está a felicidade. Tem um amigo meu que, tá
0: que diz né? o seguinte: olha só essa frase, que é uma coisa uh, piegas, mas olha só. O, o ser humano nasce pelado e morre pelado. Não é questão da roupa e coisa? Morre sem nada. Quer dizer, nasce e morre não levanta absolutamente nada exatamente e não faz não sentido ver. então a gente
1: estar tá, é. nessa perseguição contínua tá exatamente aí, é mas
2: essa a gente chama de as pessoas estão presas no campeonato mundial de seres humanos né e, <risos> pois é, pois é. e e aí tudo dá ponto né o carro que você tem onde você mora e assim por diante e isso de certa é. forma tem levado as pessoas a uma vida de escravidão né elas é. têm se escravizado e é isso que a gente é. também tenta gerar de alguma forma uma reflexão para que elas possam equilibrar isso melhor E desgraçadamente O,
0: o ser humano que vive escravizado Não vive bem né? Absolutamente não vive ah, não. Em todos isso. os sentidos não vive bem E a gente tem muito, muito isso. escravizado Escravizado pelo dinheiro Hoje a coisa parece que o Deus do mundo é o dinheiro não é? Ah, O trabalho é... ah, Sabe aquela coisa
2: O dinheiro é... é a única ideia Que uh, foi universalmente Que né? todo todo mundo acreditou Porque não ah. é uma coisa que surgiu Com a, nossa natu com a natureza foi uma coisa criada. É. E ela é que, na verdade, é a ideia que, que uniu todo, todo mundo ao redor dela. Né? É verdade. Mas
0: como o homem criou isso, por que, é que não pode criar aquela outra ah.
2: alternativa? É, e já existe. Ah. E, e a ideia, e às vezes a gente comenta isso, já existem muitas iniciativas é, que, que, que trabalham com a ideia de não ter o dinheiro. Né? Então, aqui parece mais uma vez que a gente está pregando que o dinheiro é uma coisa ruim. Né? É, não é isso, é, 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 é só lembrar que ele é uma ideia. Né? É. Um meio. Ele é um meio. Um meio. E, e aqui a gente tem outras alternativas, mas enfim, a gente vive num sistema ainda muito é, dependente do dinheiro. não? Né? É, mas a gente acredita na, no potencial das pessoas, do ser humano, de criar algo mais coerente com a sua natureza. Uhum. Né? E eu acho que aí a gente tem uma oportunidade de fazer coisas grandiosas.
0: Não dá para estimular um tempo... Dessa mudança, né? porque é uma coisa, você falou em galgar e tal, e são, são passos, né? Exato, eu acho que o, o
1: tempo está tempo dentro de cada um, né, Jota? Então é, eu... É, eu acho que o, o mais importante para as pessoas né, é, é começarem a pensar é, realmente, começar a questionar: olha, que mundo eu vivo hoje? Certo. Uma pergunta que eu podia deixar para o ouvinte, olha, que mundo eu vivo hoje? Olhe para o mundo que está ao seu redor hoje, uhum. certo? E faça uma análise, escreva no papel, que mundo eu vivo hoje? responda essa pergunta, né? É, depois, conseguindo responder essa pergunta, é, tente responder outra pergunta, que mundo eu gostaria de viver? Que mundo é o um mundo é, melhor para mim viver? Que mundo eu queria que meus filhos Ideal, né? vivessem? Sim, né? Que mundo... Que, que, e aí, mundo, a gente, quando a gente diz mundo, a gente diz que humanidade. Né? Que, que tipo de pessoas? Que tipo de relacionamentos? Que tipo de, que tipo de ambiente eu quero que meus filhos... Cresçam, certo? Responda essa pergunta e também terceiro, no papel. Posso
0: colocar a terceira? Pode. O que o Eduardo falou, né? O legado que nós vamos deixar de
1: Isso, dar. exatamente. É. E a terceira é justamente essa. Você, bom, você tem um mundo que você está vivendo hoje. Você tem um mundo que você gostaria Isso. que as suas crianças vivessem, ah. né? O que eu estou fazendo? Qual é o meu trabalho, certo? Para construir esse mundo que eu gostaria?
0: Exatamente.
1: Certo? O que eu estou fazendo hoje para me construir esse mundo? Se as pessoas realmente pararem, fizerem essa pergunta. Certo. É incrível, mas a maioria vai constatar que está fazendo muito pouco, uhum. né? que está simplesmente repetindo
0: Dependendo. o padrão, repetindo o mesmo. É, né? Né? Os, grandes, os grandes mestres da humanidade nunca tiveram absolutamente nada. Você já, pensou, claro. você já parou para pensar? Claro. É isso
2: aí. Isso. Nada. E foram os grandes mestres. E foram os grandes mestres. Caras, o signific... o uma sapiência disso... fora do comum. é e o, o, A relevância disso para eles era muito... Pouca, quer dizer, ou nenhuma né não, não tinha nenhuma não, é, ele não pensava mas... não, não, lógico não.
1: e olhando olhando esses, esses dois pontos que, que a gente reforçou aqui né pois é que mundo vivo hoje que mundo gostaria de viver né? e se as pessoas olharem o que eu estou fazendo e o que eu né estou fazendo para mudar essa... é incrível como as pessoas vão constatar que o que elas estão fazendo hoje está contribuindo para esse para tudo de, de ruim, de distorcido que existe nesse mundo que elas vivem hoje, sim, sim. certo? Então, aí que está, o ser humano, quando ele olhar para o que ele faz e olhar para os impactos do que ele faz e para como isso está é, influenciando a sociedade, influenciando o meio como todo, ele vai perceber que ele está contribuindo, que cada um de nós contribui para que o mundo seja um pouco esse mundo corrupto, desgraçado e cheio de problemas que existe hoje. Então, é nessa hora que gente, essa reflexão é importante. Para a gente começar a olhar e falar assim, será que eu não tenho que trabalhar? Para aquele mundo que eu, que eu gostaria, né? aquele mundo ideal que eu estou buscando para as minhas crianças, eu não tenho que, que eu fazer minha parte primeiro antes de querer que todo mundo
0: faça dele? Exatamente, é que nós falamos anteriormente. Quer dizer, não, não, é, não basta apenas, então, somente criticar. não é? Claro que faz parte do jogo, tudo bem. Mas eu acho que a iniciativa deve, deve partir de cada um de nós para mudar Exatamente. todo esse sistema. E propósito vem
1: disso. Vem, propósito vem, vem disso. Vem um... dessa autoanálise.
0: É, é, é é,
1: é. Vem é, é. dessa autoanálise.
0: É. Né? Muito bem. Uh, Carlos, o você pediu aqui o endereço do, do Instituto? É, vá lá no site orgânicas.org, viu, Carlos? Obrigado aqui pelo Carlos também. Para fechar, então, em síntese, o que cada um de vocês diria para aquele que quer agora tá aí ouvindo a gente? Bom, eu preciso mudar, então. Peraí, aí a minha vida tem sido uma vida só de, de erros. Né, de, de fatos lamentáveis e eu quero mudar para me associar também a essa ideia de querer é, ajudar no, no coletivo então o que dizer para essas pessoas que estão
2: aí do outro lado dos ouvintes Bom, eu diria a elas que talvez elas não tenham errado né? talvez elas estão só seguindo a jornada delas e isso foi importante porque é, enfim isso tinha que acontecer assim para que elas pudessem inclusive se conhecer melhor mas é, o, o importante é olhar para dentro de si, impor, olhar, olhar para dentro de si e se perguntar o que realmente faz sentido, quem eu sou e o que, que eu quero viver daqui para frente, o que, que eu vejo sentido em fazer da minha vida, que contribuição que eu quero dar, que legado eu quero deixar, o que, que eu realmente acredito e o que, que muitas vezes está me impedindo. Talvez seja um medo, talvez seja um julgamento de algumas pessoas importantes, talvez seja uma série de, de, de questões de Fatos paradigmas... de externos, né? é, é, de é. paradigmas que Talvez já não façam mais sentido né? Eu, então eu, eu eu Estimulo as pessoas a se desafiar Desafiar essas crenças, questionar essas crenças Será que realmente faz sentido Viver o que eu estou vivendo Em função da, da expectativa de alguém Uma expectativa de uma sociedade Uma expectativa de uma família uhum, talvez uhum. Mas que me obriga a viver uma vida que eu não vejo mais sentido Então se questionar E olhar para dentro de si é o, o recado
1: Isso, e, e assim Complementando também né, isso que o Eduardo falou é, no quando a gente né trabalha às vezes um dia inteiro lá com um grupo para a gente tentar explorar mais a fundo essa questão do propósito né a gente acaba chegando à conclusão que tem tem algumas coisas básicas assim que se a gente fizer a gente começa a caminhar mais nessa direção A gente começa a dar passos né é, degraus abaixo da escada né sim, sim. É, que é, é a gente é, dedicar tempo né para nós mesmos, né? De a gente dedicar um tempo, de repente, para a gente ficar em contato com a natureza, observando e observando e observando, certo? A gente observar é uma coisa que é, é, é muito importante, porque nos leva a refletir e nos leva a pensar o quanto, o quanto, como está a nossa vida. E a gente sai um pouco da rotina absolutamente corrida que existe no mundo e de todos os paradigmas. Então a gente parar, dedicar um tempinho, que seja meia hora por semana, que seja uma hora por semana, né? vai num local gostoso que você gosta de ficar, para e observa, né? curte um pouco a natureza, curte um pouco né, as coisas que estão em volta. Né? Além disso, outra dica muito importante que a gente dá é começar a fazer mais coisas para servir os outros certo é, você tem pessoas em casa você tem vizinhos você tem amigos que de repente né você nunca pensou que o que, que eu posso fazer de repente para servir mais as pessoas para ajudar mais em algo que eu nunca né? dá um passo além de simplesmente ficar na, na transação ou na troca é, é. certo ah vou fazer contigo porque vai fazer comigo porque sai, tal sai, sai, da, sai, da, sai, da, sai conforto, da zona é, de conforto é, é, e, de, é. e desse negócio de que o ser humano é egoísta e precisa sempre trocar né não ele não precisa comece a servir a partir do momento que a gente começa a servir, a gente vai descobrir outro mundo a gente descobre outro mundo. Tem um pessoal da do, do Mahong, de uma ONG lá de Florianópolis, que está fazendo um programa com a gente lá em Florianópolis, que eles chegaram para mim e falaram assim, é, Renan, nós fomos mordidos pelo bichinho, certo? Mordido pelo bichinho significa o seguinte, começar a servir, ah, acabou. É, é. O negócio é, parece que entra é, num outro você, patamar, a gente designar, não, é começa com a disseminar o... e acontece. Ah, é então, é, ser mordido por esse
0: bichinho é muito bom. Muito bom, muito bom. <risos> então, eu então diria, é eu, eu diria mais, se você me permite, vamos ser cada vez mais nós mesmos não o que os outros gostariam que fôssemos. Isso é, uma, é, uma, é uma, uma frase que eu sempre gosto de levar comigo. Ah, não, porque o cara está pensando, deixa para lá, que se lixe, faça o seu melhor para beneficiar o quanto mais pessoas estão ao seu lado. Obrigado, Renan. Muito obrigado, Jota. Grande abraço ao ouvinte. Para você também, Eduardo. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, Jota. 15 e 31 vamos...